0: Nada más si hay que este, quitarle el sonido a la otra para que no nos vaya a hacer eco.
1: Sí, claro. Lo, lo, aquí lo, aquí lo pausa.
0: Bien, bien, bien. Pues ya estamos transmitiendo en vivo. Perfecto, muy bien. Desde Perfecto, diferentes ciudades además, ¿no?
2: ¿Dónde estás, Omar?
0: En eh, León, Guanajuato. Oh. Bueno,
1: cuando, entonces, bueno, bienvenidos. Empezamos, arrancamos.
0: ¿Arrancamos? Eh,
1: bienvenidos esta noche. Tarde todavía en, en Los Ángeles, donde está Luis Felipe Lomelí. No, no esta... Florida. Ah, ¿estás en Florida? Ah, perdón. Sí. Ah, no, entonces sí estás de noche. Ya estás sí. de noche. Perfecto, muy bien. Entonces, bienvenidos esta, esta noche Aquí esta charla eh, que estaremos haciendo a tres bandas con eh, Luis Felipe Lomelí, por supuesto, también con Omar Rivera y conmigo en esta eh, cuarta edición del Festival Internacional de Literatura, eh, donde escribir es hacer literatura y resistir. Entonces, eh, queríamos, pues, muchas gracias primero que todo, Luis Felipe Lomelí, eh, por aceptar nuestra, esta charla esta noche. Eh, vamos a ir, eh, como conocen ya los que han estado en algunas de las actividades o han visto nuestra, nuestros eh, carteles, eh, el tema actoral del festival de este año es, son las migraciones y eh, pues nos gustó, nos pareció muy importante pues charlar contigo, no solo porque has sido protagonista de decenas de migraciones sí. o de cambios, o eres eh, un escritor en buena parte trashumante, no solo dentro de México, sino también eh, fuera de, del país y del continente, entonces nos parece muy interesante escu eh, pues, escuchar, charlar contigo un poco sobre tus experiencias alrededor de la escritura y bueno, todo lo que conlleva la escritura, que es prácticamente la vida en, en claro. ambos lados, en ambos lados del muro, no las escrituras en ambos lados del muro lo, lo titulamos, sí. eh, y bueno, eh, quienes no lo conocen, eh, lo, eh, Habrán escuchado alguna vez, quizás, de su cuento El, El, El emigrante, que todavía mayor razón para, para tenerte aquí, uh -huh. un microcuento extraordinario. Eh, también eh, por sus novelas o por sus cuentos, autor multipremiado, también por su trabajo, tra tienes trabajo científico, uh -huh. tienes trabajo filosófico, o sea, lo tenemos como científico, fi fi eh, filósofo, eh, narrador, novelista eh, y inmigrante, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, bienvenido Luis Felipe me gustaría empezar por una, una, una pequeña reflexión alrededor del tema de las migraciones que, que, que tengo en la cabeza desde hace mucho rato eh, cuando uno va a Alemania y empieza a escuchar de cómo se cuenta la historia eh, posterior a la caída del imperio romano durante la caída del imperio romano ellos hablan de la, ¿no? de, la de las migraciones de los pueblos, lo llaman ellos ¿no? cuando vas a Italia y escuchas a ellos hablar de la, los periodos durante el, ya el bajo imperio romano y la, y, la, y la posterior fragmentación del imperio, ellos hablan de las invasiones bárbaras, claro. ¿no? incluso hay una película muy, muy canadiense entrañable sobre ese, sobre, con ese mismo título, ¿no? las invasiones bárbaras, entonces eh, dices caray, eh, la, la perspectiva histórica desde cada uno de los dos puntos es muy diferente pues los alemanes de ahí vienen de ahí vino su cultura de, de, de las migraciones que los la, eh, eh, pueblos que empujó a Atila hacia, hacia el centro de Europa y eh, mientras que para los italianos fue el, el, el final o la, la, el, el periodo eh, desastroso en que el imperio ya, ya es eh, invadido ¿no? por eso, justamente esa desinvasión de bárbaros, que es también otro término eh, fuerte, acuñado por los, tomados por los, por los, tomado los griegos, ¿no? que era de los que no hablaban el griego, no hablaban el latín, ya eran automáticamente Ajá, considerados bárbaros. Eh, estamos en un punto en el que desde entonces, bueno, todo, todo, durante toda la historia de la humanidad, el hombre no ha dejado de emigrar, y actualmente estamos viendo unas corrientes migratorias eh, cada vez más aceleradas, cada vez más numerosas, como, como fue eh, con estas, con esta, lo que hablaba Moisés Naim del fin del poder, ¿no? Eh, la movilidad, la revolución, esta revolución de la movilidad, ¿eh? que puedes estar en, en este momento aquí y en cualquier momento puedes aparecer en cualquier otra parte del planeta en cuestión de horas, ¿no? Sí. Pues si, si tienes los recursos para hacerlo, pero cuando no los tienes, debes, debes eh, tirar patín y atravesar fronteras. Y tenemos gente llegando desde África, desde en México, que llegan desde África, desde China eh, o desde Sudamérica, a pie desde, el, desde Venezuela, Colombia, atravesando eh, lugares que se tragaban los pueblos de la colonia, como el Tapón del Darién, la famosa Santa María Antigua del Darién, eh, de las primeras fundaciones en Tierra Firme, que virtualmente, no literalmente, desapareció y nunca se ha vuelto a encontrar. ¿no? Sí. Entonces. Eh, tenemos esas migraciones ahora en, en este en, en el aspecto hacia europa a través del a través del desierto a través del mediterráneo eh, y y, y, todos los, y los discursos que hay alrededor ¿no? por, por supuesto todos los discursos que hay en contra a favor este miedo que se crea por algunos el, el aprovechamiento de estos discursos eh, por parte de, de políticos y bueno es una, es una situación complicada en la que en la que por la escritura no está exenta y no está no, no está fuera de la, la literatura, está presentando discursos, está presentando también eh, propuestas alrededor. Y sí. bueno, eh, Luis Felipe, tú estás del otro lado del, del sí. bordo, como decíamos, sí. cuéntanos algo, bueno, lo que se pueda contar, por supuesto, sobre todo este, sobre todos estos movimientos, emigraciones, viene una campaña presidencial difícil. No, no queremos entrar en de, de política, pero, pero cuéntanos cómo, cómo se vive esto, esta ebullición.
2: Ya, no, bueno, muchísimas gracias Jaime, Omar, esperemos que ahorita reaparezca también, muchas gracias por la invitación, ya reapareció Omar. Sí, eh, gracias. Eh, y creo que voy a empezar con este asunto del lenguaje, que había hecho algunas notitas ahí, este ya, Jaime estaba platicando como. En Alemania este, se les llamaba migrantes, pues, a, a estos pueblos que eventualmente conformarían a los alemanes, mientras que en Italia se les llamaba bárbaros, ¿no?, a estos mismos pueblos. Y hay, hay toda una polisemia, y de hecho podríamos hablar todas horas alrededor de la polisemia que hay sobre la, la, la migración y la escritura. Entonces quiero ahorita nada más hablar de, como de otro caso similar, ¿no?, por ejemplo, mucho de la escritura migrante que nosotros concebimos en México como escritura migrante, o en Colombia, en España, tiene que ver con el exilio. Y cuando nos referimos al escritor migrante como escritor exiliado, este, normalmente estamos pensando en la subida de estos sistemas fascistas, de Francisco Franco, de Antonio Salazar, de Hitler, de Mussolini, o de las dictaduras, normalmente de derecha, pero también algunas de izquierda, en Latinoamérica. Y tenemos como esta idea del migrante como alguien que tiene que salir huyendo de la guerra o, o, de, o de la represión política y que cuando llega a, a este país que lo acoge, o sea, en el caso de México podemos pues, pensar tanto en los padres o los abuelos de muchos que todavía es, que son escritores, ¿no? estos descendientes, o sea, como Patán, Ovilloro, Ana María Gómez Hernán Lara... Que la primera etapa de esta escritura que tienen estos escritores migrantes tiene que ver con eh, su propio país y los horrores que vivieron en su propio país, o que vivieron las personas que fueron menos afortunadas que ellas y no pudieron salir del país, porque así como ahora igual se puede viajar más fácil como bien decías, Jaime siempre y cuando tengas dinero pues eso también sucedía en 1930, ¿no? 1936 eh entonces escriben primero de los horrores que pasaron allá, de lo que pasaron en los campos de concentración, con Jorge Semprún o Eli Wiesel, después, este, o no después, sino en Estados Unidos. Y después ya pueden empezar a escribir de otras cosas, este, se adaptan o son abrazados y abrazan a la comunidad que los recibe, al país que los recibe, y ya hablan de cualquier otra cosa. ¿no? Pero luego, ya en la segunda mitad del siglo XX, o ya más central, la segunda mitad del siglo XX, tenemos esta otra ola de exiliados que no se parecen mucho a lo que nosotros entendemos como exiliados en México. Entonces, cuando se dan las olas de, de independencias en Asia, sobre todo el sur de Asia, pues, África eh, y el Caribe, resulta que en la industria editorial inglesa y la academia inglesa, se les empieza a llamar exiliados a lo que en América o Latinoamérica llamaríamos colaboracionistas. O sea, es decir, a estas personas que fueron parte del régimen colonial de Francia o de Inglaterra o de Portugal, o a sus hijos, que a la hora que viene la independencia, pues, tienen que salir del país por haber sido parte del sistema opresor, se van a vivir a, a lo que era la metrópoli, a Londres, a París, a Lisboa, ta pero se les vende también en la literatura, sobre todo actualmente en la literatura inglesa, también como exiliados. Y entonces tenemos esta división de, de una misma palabra para hablar de dos eh, realidades totalmente distintas de migración. O sea, no es lo mismo tratar de construir una república en España y que la falange y Franco y los fascistas te quieran matar, y entonces te vienes a México, te vas a Colombia, Argentina, a tu ser parte de un gobierno opresor colonial, o tu familia, o el grupo al que pertenecías, como el caso de Abdul Razak Gurna, y luego tener que salir precisamente porque tu grupo, tu familia, pertenecía al gobierno opresor. Y obviamente las visiones de ambos son totalmente diferentes y lo que cuentan ambos son totalmente diferentes. O sea, bien pueden escribir estos dos grupos de escritores de su propio país al inicio y de, la, y de los horrores que vieron, porque a fin de cuentas toda guerra de independencia también produce horrores, pero después lo que pasa en este segundo grupo, o sea, estos africanos, caribeños, sudasiáticos, es que de lo que hablan es del trama y de la imposibilidad de abrazar y ser abrazados por la cultura que los recibió. Y además una cultura que les hizo soñar que eran iguales. Que eso lo, lo, lo describe muy bien Gurna, ¿no? O sea, cómo él cuando viaja a, a Inglaterra, él pensaba que él era igual a los ingleses y que los ingleses lo iban a ver como un igual. Y cuando llega a Inglaterra, se casa en Inglaterra, etcétera, 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 pues se da cuenta que no, jamás, nunca lo van a ver como un igual. Y, y bueno, y lo vimos además con todas las notas cuando ganó el Nobel, ¿no? O sea, que luego los periodistas no sabían si decir que era un escritor inglés o era un escritor tan sano o era un sansibarano, zanzibariano, o qué. Entonces tenemos una polisemia con un mismo término de escritor migrante, con el término de exiliado, que habla de cosas totalmente distintas. Y así creo que hay muchas palabras que van disparando la experiencia de la escritura migrante a... A cosas o a experiencias que son totalmente disímiles pero que luego la industria editorial agrupa en lo mismo
1: sobre esta sobre esta sí. migración bueno, también obviamente los los, los volúmenes eh, bueno estamos hablando casi que de, de diferencias cualitativas también pero eh, gran, gran parte del, del terror o del miedo está en el aspecto cuantitativo o sea cuánta gente eh, está vivimos ya en un planeta de 8 mil millones de personas y vemos esta eh, eh, que está, bueno por una parte eh, hablabas de, de la de estos migrantes que van por regímenes opresores, eh, pero también tenemos una, un, ahora un volumen muy importante de gente que está migrando por problemas de, eh, de ecología, por problemas de, de calentamiento global, por problemas de, y bueno, obviamente también huyendo de regímenes que no, que no están atendiendo a su población, o sea, y que prácticamente poco les interesa que la población se vaya de su país, ¿no? Eh, en esto, eh, bueno, de esto ya hay literatura, de esto ya hay escritura, ¿no?
2: Sí, obviamente ya hay, ya, hay, ya, hay, ya hay bastante que se ha escrito ahí también, pero no sé si Omar iba a comentar algo también ahorita.
0: Sí, sí gracias Luis Felipe. Es que justo en eso que mencionabas acerca de la de, de la lengua y la apropiación del lenguaje, eh, estaba pensando en el caso de Agota Christoph, ¿no? en su libro de la analfabeta, ella cuenta cómo cuando se va a Alemania ella no puede escribir. Y entonces tarda mucho tiempo hasta que aprende muy bien el idioma es cuando retoma la escritura. O sea, pero deja más de 10 años de escribir. ¿no? Entonces, ahí me pareció muy interesante esto que mencionabas porque ¿cómo asume uno esa nueva lengua dependiendo de la condición con la que llegas a esa otra región? ¿no? Y, ¿Y cómo la tienes que aprender?
2: Creo que antes de llegar a lo que decía Jaime, me voy por ese lado de la lengua, que tiene mucho que ver con, con sí con la condición de que se migra. O sea, no es lo mismo alguien como Vladimir Nabokov, o Nabokov, como se pronuncia, yo nunca he hablado ruso, y creo que jamás aprenderé, eh, que era un tipo de clase alta, ta, 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 y, y, y eso no le resta inteligencia, o sea, aprender y dominar la cantidad de idiomas que dominó Nabokov pues es gente superior a mí, ¿no? Pero obviamente más fácil, si tienes tu vida resuelta como un hacer todos estos cambios para escribir en francés y luego escribir en el inglés y, y revolucionar ambas lenguas, ¿no? O Eugene Jonesco, ¿no? Del rumano al francés, etcétera, Milancundera o Milan, como se diga. Eh, sí hay este cambio. Eh, y creo que tiene que ver también el manejo de la lengua y ahí creo que ya voy a empezar a hablar de, de, de cuestiones un poquito más personales. Eh, no solo tiene que ver con qué también puedes aprenderte las nociones gramaticales, las reglas, el vocabulario, etcétera, sino también qué tanto te puedes identificar a ti mismo en esa lengua por la reacción que tiene el resto de las personas sobre ti conforme la hablas. No sé si me doy un poco a entender. O sea, obviamente jamás conocí a Nabokov, ni, ni, ni lo conoceríamos, ver salvo que funcione la ouija, pero me imagino que cuando Nabokov hablaba o cuando Ionesco hablaba o, o Kundera hablaba francés, había un tipo de respuesta distinta a su francés, a cuando, por ejemplo, todos estos migrantes nigerianos, estos exiliados nigerianos, como Soshinka o Benocri, llegan a Inglaterra, y por más que tengan un acento Oxford, o sea, casi, casi, por ejemplo, el de Chimanán en Gosediche es casi un acento Oxford, a la hora que hablan, la respuesta que tienen de la población me parece que no es exactamente la misma. O sea, cuando cuando la población del lugar decide que eres distinto, casi siempre te lo señalan por el lenguaje. Entonces esperan que haya un momento en que no pronuncias exactamente la palabra de la misma forma en que ellos la pronuncian, para decir, ¡ja!, tiene acento. ¿No? Y ahí creo que se ve un fenómeno muy curioso, eh, que es el reinventar tu propio idioma. O sea, cuando, en este asunto de resistencia que hablaba Jaime... Eh, creo que sí, ahí hay muchos escritores que deciden, bueno bye, ¿no? lleguenle con su propiedad del idioma haya o no haya una real academia de la lengua o una academia de la, de la lengua francesa y deciden reinventar su idioma eh, y entonces por ejemplo tenemos estos creoles maravillosos, aunque se escriban desde el otro lado ¿no? o sea, escritores jamaiquinos o caribeños que se van a Inglaterra y escriben con un inglés que no es el de Inglaterra, pero tampoco es el de, el de su lugar de origen. O en el caso de Estados Unidos, hay desde pues ya 30, 40 años, toda una serie de, de, de libros. Había una, una, una antología maravillosa que se llamaba Ourselves Among Others, que ya no está como muy disponible, salvo en libros usados, que tenía una ex, eh, eh, sección de escritores migrantes. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, de un cuento que era sobre un migrante japonés en California. Y estaba escrito en, en la forma onomatopéyica en, en que un japonés recién migrado a California hablaría el inglés. Entonces, por ejemplo, en vez de decir What are you doing? Pues, está escrito así, What are you doing? Se pues, escribía algo así como What are you doing? It? Y todo el cuento estaba así lo cual me parece maravilloso ¿no? y genial porque es este asunto del lenguaje vivo todo el tiempo. ¿no? Creo que sí hay este asunto de, de sentirte o no eh, abrazado por la comunidad y ya depende pues, de la reacción individual ¿no? y de la psicología de cada quien si se si anime a escribir o no en esta otra lengua. No, eh, no sabía esto de Agatha Christie, que dejó de escribir, pero me parece que es algo que le pasa a muchísima gente.
0: Y a mí me, me parece que es como súper bonito cuando ella lo va contando porque de hecho el texto se llama así, La Analfabeta, y uh -huh. platica de cómo aprende a leer este, todo el proceso que vive ella en, en ese desarrollo de, de la lengua y cómo cuando migran por la guerra pues tiene que Ahora sí que reconfigurarse, pero de una manera como muy complicada, ¿no? El texto es, es un texto cortito, pero es súper bonito. Y ahorita que mencionabas eso de, de cómo te ven los otros cuando hablas, eh, me quedé pensando, por ejemplo, en México es muy marcado las personas que hablan alguna lengua este, indígena lo piensan muchísimo para hablar lengua frente a, a las demás personas, ¿no? Hay como un estigma que... A mí me ha tocado muchas veces escuchar que dicen es que no hablamos lengua porque nos da pena o, o porque sentimos que nos ven mal. O sea, sí. viene de la misma gente esa, esa afirmación.
2: Claro. O al revés, o sea, con la banda México-americano, chicana, que cada término es totalmente distinto, no mexican, mexican-american, etc. Va a México... Y a la hora de expresarse también tienen que ser súper cautos, ¿no? Y bueno, y, y, y si cometen algún error de falta de cautela, pues lo acabamos de ver con Yaritza y su esencia. O sea, sobre todo en ciertas partes del país, los mexicanos explotan totalmente en contra de, de esta comunidad, ¿no? O sea, porque no les gustaron los tacos, porque dijo que hacía ruido en la ciudad, etcétera. Pero lo que hay de fondo no son los tacos ni el ruido de, 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 de la ciudad. Lo que hay de fondo es un rechazo a algo que, que no está en su lugar, dentro de la imaginación de, del que protesta. ¿no? Entonces, eh, sea, esa persona en su imaginación no debería tener ese lugar, no le corresponde, y entonces de ahí viene el rechazo. O sea, si era... Eh, viene de una familia campesina en Estados Unidos, entonces, ¿por qué es más rica que yo? Y ahí, por ahí es de donde nace el rechazo, ya, los tacos es lo de menos, ¿no? Y además, si <risa> pues, le construyó una casa a sus papás, Yaritza y sus hermanos, le construyeron una casa a sus papás padrísima en un año de ganancias. Y ahí, pues, puede que se despierten ciertos odios, ¿no?
1: Sí, hablamos también de, bueno, sí, ya es es, es, es racismo puro y duro, ¿no? o sea, sí, porque, y, y, y curiosamente, pues, también es, eh, lo, lo, lo mencionas tú también con los que, los mexicoamericanos, ¿no? Que no hablan bien el español, o sea, no necesariamente una lengua indígena, ¿no? El rechazo hacia, hacia alguien que, que no, o, o no entra dentro del patrón, de dominar el idioma español como, lo deberían como debería dominarlo o como tenemos la idea de que un mexicano debería hablar o, o tener ese dominio del, del lenguaje, ¿no?
2: Claro, que además es algo medio irónico, o sea, porque por un lado el español es una suerte de resistencia imperialista, uh -huh. pero a fin de cuentas lo que se está contraponiendo es una lengua europea colonial versus otra lengua europea colonial.
0: Uh
1: -huh.
2: Entonces, ¿cómo? ¿qué tiene de auténtico mexicano hablar español o sea ya si a uno le tocó crecer en una familia que todo el mundo habla español etcétera etcétera pues sí es la única lengua que habla sí. ya, ya luego aprendiste sí. otra cosa pero pero no, no no hay ningún tipo de herencia cultural hispana mexicana radical pues no o sea lo mismo que hay con una herencia inglesa como herencia cultural radical tradicional en canadá ¿no? o en jamaica y, pero es irónico, o sea, porque nos sentimos que somos también nuestro idioma, ¿eh? pero es un idioma que nos tocó, pues, por una invasión. ¿no?
1: Y, y pensaba, ahorita que mencionabas esto del, de los, de, bueno, esta literatura que es un postcolonial, ¿no? En, el, en, los estudios, en los estudios en lengua inglesa, eh, justamente pensaba en Walcott, por ejemplo, con su, con su gran Homeros, que es, es este gran... Es, es el Caribe, pero a la vez es la, es la Grecia la Grecia clásica, ¿no? Ajá. Eh, sí, adelante, Ajá. adelante.
2: No, es que ahí podríamos hablar horas, ¿no? Como, eh, la persona que está en los márgenes, es decir, Walcott a fin de cuentas estaba en Santa Lucía, digo, sí migró en su vida, etcétera, pero estaba en Santa Lucía. Es, ¿Qué tiene que hacer la persona que está en los márgenes, migrando o no? para poder ser considerado parte de... en la literatura, ¿no? Igual que te hace algo genial, o sea, ojalá yo tuviera el 1% de inteligencia de Derek ¿no? <ríe> y de talento para escribir, que es este, o sea, Los Homeros, que es una cosa maravillosa de tomar eh, la Iliada, la Odisea, la Grecia Antigua, ¿no? ponerle en el Caribe, luego mudarse a mitad del libro, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y recrear un universo desde América es algo que está muy por encima de mis posibilidades. Pero tal vez si hubiera escrito otra cosa, es decir, si, si igual no hubiera tenido la, la inteligencia de escribir uno menos y decir escribir nada más un poema largo sobre qué pasa con los pescadores en Santa Lucía. Y en vez de que se llamen Aquiles, etcétera, 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 pues se llaman de otra forma. Tal vez no estaríamos hablando de él. De hecho, lo más seguro es que no estuviéramos hablando de él. O sea, porque no sería, no habría sido este, a, adoptado por la crítica y por los circuitos literarios poscoloniales, académicos, etcétera, eh, del mundo inglés, ¿no? Y ahí están todas estas técnicas que, pues, son decisión de cada autor y pueden ser tan criticables como tan válidas cada una de ellas. O sea, una es esto de hacer este esfuerzo mega triple de salto de mortal, de demostrarle al otro que tú también eres un ente civilizado, ¿no? Como Walcott. Este, eh, otra opción es repetir lo que dice el mundo civilizado, entre comillas, pero dándole esta cara de, oh, soy latino. O oh, soy africano! o oh, soy! etc. ¿no? Pero vas a repetir exactamente lo mismo que han dicho otros. Este, o la otra opción es hacer autoexotismo, que también es muy recurrida, sobre todo en el habla inglesa, este, o que, que también tiene su encanto. O sea, es decir, o sea, si estás escribiendo una novela sobre México en el siglo XIX y eres un autor méxico-estadounidense, chicano, tal eh, la tentación de poner mariachis o de poner el Día de Muertos pues es grandísima. ¿no? Y no importa que la novela suceda en Sinaloa o en Sonora, pues puedes poner unos mariachis vestidos de charros en 1820 y va a funcionar muy bien. Si no los pones, entonces todo el mundo te va a mirar con cara de ¡ajá! no eres auténtico. ¿Qué pasó con los mariachis? Hubo una fiesta unos 15 años y no hubo mariachis. Y tratarle de explicar a tu público que no existían los mariachis en el siglo XIX en Sinaloa está complicado. De hecho, esa novela existe y sí tiene mariachis. Y de hecho, la novela es buena, aunque los mariachis pues, no hayan existido, obviamente, ¿no?
1: Sí, es parte, se vuelve el color, ¿no? Casi que el deseo de color o de. O de sí, de exotismo, lo dices tú, ¿no?
2: de, de autoexotizarse a uno mismo, ¿no? que, que también uno puede jugar con eso. ¿no? Eh, por ejemplo, hay otro cuento que me, me encanta, que están lo, lo, los huerquillos méxico-estadounidenses, que son ciudadanos estadounidenses, ¿no? pero hacen este viaje, peregrinación, que es una mezcla de nacionalismo y de religión, de ir a la Basílica de Guadalupe. Y llegan a la Basílica de Guadalupe, y están ahí ¿no? Pues viendo, y de repente ven a, ya no me acuerdo si era canadiense, estadounidense o lo que sea, eh, así típicamente rubia, ¿no? con su cámara, que se acerca con los niños y les dice: Oh, un foto, por favor, yo darte din, este, dulces. Entonces el niño, si estira la mano, ¿no? ya le dan los dulcecitos, este, y ya le toma la foto, y cuando, después de que te le toma la foto, se voltea con sus hermanos y les dice así en perfecto inglés, por supuesto. Así, hey brother, sister, now come here. Este, this, ya no me acuerdo si dice el término que utiliza para referirse a la mujer de la cámara. Este, pues nos está dando dulces para cambio de foto. ¿no? Y por supuesto, la, la estadounidense queda toda sacada de onda. ¿no? De, oh, but you speak English, no hablas inglés. Sí, pues claro, nos, nosotros somos de allá. <risa> eh, que es también una suerte de autoexotismo, pero ya con con más juego, ¿no? o sea ese exotismo en el sentido de meter la basílica de reggaetón, etcétera, pero viene la jiribilla de quiénes quiénes están ahí, quién es quien está allí.
0: Oye Luis Felipe y bueno yo ahorita pensaba en esto precisamente de, de cómo cuando va uno migrando se va apropiando de los modismos de del calor, de sí. ciertas expresiones como muy, muy singulares, ¿no? Pensaba también, eh, bueno, a, a, hace unos días tuvimos aquí como invitado a Luis Humberto Crosswhite, y pues sí. bueno, este, hicimos un ejercicio también de, de, de lectura, y este, bueno, eh, comentaba, un amigo dio un taller de, de cuento, este, y les presto, presentó a los chavos sí. eh, un fragmento del Gran Pretender, ¿no? Entonces, veíamos, bueno, él nos comentaba, eh, porque se presentó el gran pretender aquí por su 30 aniversario, comentaba durante la presentación que a los adolescentes les movía mucho, porque decían, es que, eh, de hecho le querían comprar el libro, ¿no? decían, véndeme tu libro, pero yo me quedé pensando en cómo estas, esta jerga que pareciera eh, como muy eh, gregaria, como muy de, de un grupo específico, de repente también nos la vamos apropiando, ¿no? Cuando Ajá. uno se va a otro lugar, de repente ya estás pronunciando expresiones, palabras que son propias de ese lugar, pero que además son súper coloquiales, ¿no? No sé, a mí me parece que es muy fácil apropiarse de lo coloquial más que de, de, de lo propio, ¿no? De, de la pulcritud.
2: Sí, yo creo que sí también. Yo, por ejemplo, adopté el hágale colombiano que me parece una gran expresión, que se puede utilizar para muchísimas cosas, o sea, si no quiero hacer esto, hágale, no que es una especie de no me importa, bien por ti, etcétera y que funciona muy bien. no este Pero creo que también, y, y qué, padre, qué padre, de hecho sí había visto en la página que habían llevado a... a ¿Necesitas ayuda, corazón? Okay, espérenme tantito, necesito pasarle un vaso a mi hija. <risa> <Listo>. <risa> eh, me parece padrísimo que hayan invitado a, a, la, a, a mi tocayo eh, algo que hace genial Luis Humberto y que, quién sabe si él lo sepa, pero es digo, además un libro ya es como un clásico eh, que de hecho hace poco posteaba que le parecía muy raro que alguien lo llamara clásico, etcétera. Eh, pero algo que hace Luis Humberto y que hace también Walcott es que tiene un oído maravilloso. Y lo que nos pasa como lectores es que cuando leemos algo que tiene ritmo, y ese ritmo, ese ritmo nos va llevando en la lectura y nos va transmitiendo un sentimiento sin importar que realmente conozcamos la expresión o que conozcamos las palabras tal cual, ¿no? Y... Cuando el, el escritor es una suerte de, de, de prodigio del oído como lo hizo Humberto, hasta parece que sea natural, ¿no? O sea, hasta parece que ni, ni esfuerzo le puso ¿no? para hablar del psycho y la cadena de tiempo y todo este rollo. Es, y aunque es un lenguaje súper específico de Tijuana, de ciertos barrios de Tijuana, que además ya ni siquiera es de ahora, o sea, es un lenguaje de hace 30 años, ¿no? Sigue vibrando ese lenguaje. Y yo creo que tiene que ver con el ritmo, o sea, con la sonoridad que tienen las palabras. O también con las palabras que no pueden traducirse. O sea, que uno adopta palabras porque no hay no hay manera de decirlo de otra manera. No, Eh... Por ejemplo, algo muy curioso en las comunidades mexico estadounidenses que menciona Tino Millanueve en su libro Chicanos, es como este, Navidad y Christmas no significan lo mismo para la comunidad mexicano-estadounidense. Porque no pueden significar lo mismo. O sea, Navidad tiene que ver con la familia, tiene que ver con un montón de cosas y Christmas, pues es you know, Christmas. O sea, Santa Claus y eso que es muy distinto
1: y estamos en ese ahora que comentas el, lo de, de traducción, justo, bueno de traducción y también este famoso esta famosa fusión de lenguas ¿no? porque estamos también eh, tomando prestados de, de todos lados eh, pero particularmente en, entre México y Estados Unidos es muy particular que escuchas la, a los gringos también utilizar muchas palabras, muchas palabras en español Sí. Eh, y, y aquí pues, y, y viceversa, ¿no? O Siempre pues, está en este, en este constante en este constante ir y venir de, de lenguajes, ¿no? Que ya no se sabe quién, quién presta cuál.
2: Y que, es, y que se va mezclando de una forma casi casi orgánica. O sea, hace 100 años los libros que se publicaban acá en Estados Unidos, por ejemplo, de algún californiano o un novomexiquense, o novomexicano, como se diga, eh, tenían que traducir qué significaba taco. Ya nadie tiene que traducir ni poner notas al pie si dice, o sea, el personaje fue, tujaba taco Tuesday, ¿no? O sea, incluso ya existe la expresión taco Tuesday, <risa> que ya va junto, ¿no? Eh, una de las que me asombró ahora que nos venimos para acá eh, es que ya conocen perfectamente la palabra queso.
1: O sea, queso es cheese.
2: <risa> ya, pero queso... Es not exactly cheese, o sea, porque cheese para un estadounidense de Kansas, por lo menos, pues es su cheddar o whatever. Y queso es el queso derretido de los nachos que también le ponen a los tacos.
1: Ese que se va directo al corazón.
2: Exacto. Y no sale de ahí. No sale de ahí. Okay. <risa> Y que, pues, es lo que ha pasado siempre con el lenguaje, ¿no? O sea, que tienes la misma palabra distorsionada. O sea, es como, como las uvas, ¿no? En inglés, ¿no? Y las uvas pasas, que son raisins. Pero son raisins porque eran las uvas en conserva, o sea, muchas pasitas, que mandaban de Francia a Inglaterra.
1: al Ressin.
2: Exacto. <risa> ok. Pero pues eh. la, la etiqueta decía uvas en francés y, pues, ellos leían raison. O, o las salchichas no o sé sea qué acá de Estados Unidos llegaban o de Frankfurt o de Viena y por tanto son Franks and Winnies, uh -huh. porque Viena o sea, pues es escrito con W pues, el
1: Frankfurter o el Wiener no que Afro. son los en la, justo okay. y, oye y, y, y tú viviste también un tiempo en Sudáfrica ahí sí, también sí. la fusión entre entre el Afrikaans, entre el inglés y entre las lenguas nativas debe ser también otro 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 tema no
2: Sí. Me era muy complicado entenderle uh, porque los acentos cambian muchísimo. Ajá. Sobre todo a los africans, eh, o sea, esta comunidad boer, blanca, sí, no holandeses, inglesa,
1: ¿no? De origen holandés.
2: Sí que eran holandeses, pero también había franceses. De alemanes. De... alemanes ay, ay, sí. A ellos me costaba mucho trabajo entenderles. De hecho, luego les entendía más cuando sacaban estas palabras que vienen de, de, del alemán o del, o del holandés. O sea, como cac, que pues esa es la traducimos muy fácil en español. Este, que cuando trataban de, que cuando me hablaban en inglés, en inglés luego no les entendía absolutamente nada. Eh, pero sí, o sea, obviamente se mezclan las palabras, o sea, de, de, de unas lenguas con otras. No estaba fijándome en los idiomas cuando estaba allá, lamentablemente. Eh, mm. Entonces no tengo como muchos ejemplos de allí, ¿no? Pero, por ejemplo, me llama la atención eh, cómo otros, otras palabras de, del portugués, que se parecen igual a las del español, fueron cooptadas en otros lugares de África para designar a determinado tipo de personas, ¿no? mm, eh, ¿no? Por ejemplo, el término comprador que utiliza en Gugi o Tiongo, ¿no? En Kenia, que lo toma el portugués, que es nuestro equivalente a malinchista, o ha vendido, ¿no? Ah. O el término de asimilado, que lo toman también. De hecho, ya me acordé de una palabra eh, que se utiliza en Sudáfrica, que utilizamos en México. La pronunciación, pronunciación mexicana y el significado que tenemos en México es totalmente inocuo. Bueno, inocuo, eh, porque solo lo utilizamos para agredir a un tipo de persona, o sea, a un chofer o a un conductor. O sea, la palabra cafre. Cafre. Este... <risa> y que no sabemos qué significa, y nada más los...
1: Yo veo yo que viene del... Viene, es una tribu berebere, vienen los bereberes. Eh, ¿No? Ajá, no mira. es
2: una designación que viene del árabe, que se utilizó Ajá, de para árabe. un montón de gente. Sí, sí, sí. Y que, bueno, en México lo utilizamos para decir este tipo conduce horrible. Este
1: patán. Eh,
2: en Sudáfrica, la versión de cómo se pronuncia esa misma palabra en Sudáfrica y Mozambique también, es el peor insulto racial posible. Ah, o sea, oh. no hay uno peor. So, no lo diré, obviamente, pero, pero sí no hay ni uno peor. <risa> Originalmente significaba hereje o pagano. Órale. En árabe. Ya no me acuerdo si hereje o pagano, o sea, pero si sí era preciso. Pero sí, ya después terminó siendo una cosa terrible. Eh, y en México lo usamos para... Pues el que el que conduce feo, ¿no? O sea, que todos hemos sido cafres algún día este, para alguien más en México, ¿no? todos los que hemos conducido ¿no? ¿No? O, por ejemplo, también está esta para... y también hay esta otra cosa padrísima que pasa en África con este rollo de las palabras, y que luego podemos ver en América, es las palabras que vienen del Kiswahili, o sea, que el ah, sí. se crea originalmente como esta suerte de esperanto para que comer 100 sobre, ahí sí. en San Zíbar, era bueno. la lengua
1: franca, ¿no? La, el, como el inglés de la zona, el Índico, ahí para comerciar, ¿no? Entre árabe, árabe y diferentes lenguas, ¿no?
2: Árabes, hindúes, persas, uh -huh. este, tanzanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tanzanos, no existían los tanzanos, pero lo que ahora es Tanzania. Eh, y hay ciertas palabras del kiswahili que ya existen pues, en América, ¿no? Como la palabra chamba, que significaba plantación o trabajo en la plantación o parcela de tierra. Y que luego ya se les, les creen otro tipo de etimologías, ¿no? Como hablar de la Chamber of Commerce, que es de... No, o sea, la palabra es mucho antes de que exista la Chamber of Commerce. <risa> Mira, lo veo. Este, Ya estaba ahí.
1: ¿En um, Suajili nunca te tocó la palabra Musungu?
2: Musungu no me acuerdo. Musungu.
1: Qué. Musungu es, es Swahili y lo utilizan la, la raza de color para referirse a todos los blancos. O sea, es oh, la palabra excluyente yeah. para excluirlos. Si es Musungu. Yeah ya eres eres, estás de lo, eres, eres del otro, eres, perteneces a los de blanquitos. Y es normalmente usan, o sea, para las personas que no son de raza africana, ese yeah. término es el término es el término genérico, ¿no? Para, para, para rechazar.
2: ¿no? Otra que me encanta, que es esta que viene del kimbundu chingar.
1: <risa> ¿Te encanta la palabra o la aplicación de la palabra?
2: Pero todo, ¿no? Y la historia y tal, ¿no? Y, y pensar que que Octavio Paz puede que no hubiera escrito lo que escribió de saber que era una palabra africana, este también me gusta más. ¿no? Es, o sea, de creer que era bien mexicana. Y, y hacer un libro ¿no? para decir que la esencia de la mexicanidad es una palabra de Angola y el Congo, me parece genial. <risa> <risa> o oh, sí, llega a Cuba, me imagino, ¿no? O, o directo había o algunos directo, barcos claro, que sí, llegaban sí, directo claro, a Veracruz. Sí, ¿verdad? sí mucha lógica. Es este, no. Pero no, sí, podía ser vía mira. Cuba, podía ser vía Curazao eh, o oh, directo. Y ¿no? es que por lo mismo también es una palabra que existe en Brasil, en Cuba, ¿no? Porque uh -huh. pues sí, o sea, su origen no es americano. ¿no? Uh -huh. Pero sí, eso es muy interesante cómo se van fusionando la, la, uh -huh. las lenguas eh, y cómo se va contando también la experiencia de las migraciones. Que, que ahí también hay algo que, que me parece muy interesante... Y, y, y delicado a la hora de hablar de escritura y e migración y es que normalmente las personas que llegan o llegamos a hablar de migración somos las personas más acomodadas o como se dice ahora más privilegiadas eh, de entrada porque históricamente muy poca gente sabía leer y escribir ¿no? este, y después pues en el caso por ejemplo de los exilios o sea los exilios de los regímenes dictatoriales pues eran los que podían sobrevivir o sea, los otros pues, los mataron en el campo de concentración en la cárcel, o no tenían dinero para salir de España o de Portugal eh, de modo que la experiencia de la migración siempre termina un poco matizada por esta visión de clase ¿no? eh, aunque ya actualmente, por esto que comentaba Jaime, ¿no? que, que ya hay mucho más movilidad incluso en distintas clases sociales que no la había tanto antes eh, se sigue privilegiando a los escritores más acomodados para hablar en nombre de todos los demás ¿no? o sea, se toma al escritor eh, que estudió en una universidad de élite en Francia en Inglaterra, en Estados Unidos de un... y además es súper curioso, o sea, porque puedes agarrar a un escritor peruano para hablar de la migración de los hondureños ¿no? Este, pero él sabe, ¿no? porque es latino, ¿no? él debe de saber qué es eso, eh, y ahí creo que sí hay un tema del que se tiene que hablar con mucho más, con mucho más seriedad y mucho más humildad eh, eh, en la actualidad, no si queremos hablar de migración, este, donde por supuesto yo soy parte de los escritores de lujo, ¿no? o sea, de los migrantes de lujo, fresas, privilegiados, etc., o sea, porque pues, yo me vine para acá para estudiar un doctorado, de modo ¿no? que tenía un sustento, sí. este, etcétera. Eh, pero creo que sí, allí hay, como, como funcionarios culturales, se tiene que hacer un trabajo mucho más extenso para tratar de vincular cuáles son las experiencias de las cuales realmente queremos hablar. O dejar muy en claro, ¿no? pues mira, no, yo soy un migrante fresa este.
0: Y mi experiencia bueno, es esta. ¿no?
1: Dentro, dentro de esa migración fresa en Florida, creo que también Miami es un ejemplo también muy importante de, porque se vuelve casi que las segundas capitales de las, de las de muchos de los países de América del Sur, ¿no?
2: Claro, que, de, de, que se dice en broma y no, ¿no? que Miami uh -huh. es la capital de Latinoamérica, ¿eh? ¿no? O sea, porque, pues sí, o sea, la cantidad de gente de Latinoamérica que vive allí sobre todo la cantidad de gente de estrato alto de Latinoamérica que exactamente
1: allí. es Exactamente, desde, 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 desde que empieza la, el exilio cubano de los, de los que luego llamarían gusanos no en la, en la, la, la revolución. no uh
2: -huh. Y luego, y es un exilio continuado que ya termina mezclando varias clases sociales. O sea, ya, ya no es solo eh, en la clase alta, que tal vez fueron los primeros en emigrar, este, o los perseguidos ¿no? por el régimen de Castro que es la otra este que es digamos como la segunda migración eh, ya está muy muy mezclada esa migración y a la cual luego se unen pues, los venezolanos, mexicanos etcétera o sea, exdiputados del PRI este.
0: <risa> <risa> por supuesto sí. Felipe, ahorita pensaba en esto que, que hablas como de, de las grandes migraciones hacia centros muy concentrados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú o, o en tu experiencia, cómo has visto, por ejemplo, la asimilación de la literatura de esos lugares a donde llegan o más bien ellos se llevan su propia literatura? Oh. O, ¿O cómo es ese fenómeno? Porque ahorita me surgió la duda. ¿Realmente la gente empieza a consumir lo que hay ahí o más bien se lleva lo suyo y, y se mantiene como al margen de, de lo que ya estaba?
2: Wow, ¡Qué buena pregunta! Eh, yo creo que depende del grupo. O sea... Por ejemplo, en Washington, cuando vivía ya en Washington, D.C., la comunidad latina, y ahí sí digo latina porque se pues, incluía de todo, ¿no? O sea, por, por la presencia de las embajadas, hay, hay una comunidad muy grande de todos lados de Latinoamérica eh, y pues de Italia, etcétera, etcétera. Eh, allí sí se hacía mucho hincapié en promover la propia literatura, o sea, la literatura de los propios lugares o la literatura que yo escribí, yo que estoy allí, ¿no? Eh, en Miami también hay una feria de libros de Miami este, de autores local, locales migrantes. O sea, que pueden ser ya segunda, tercera generación, dependiendo. Pero se busca que se consuma esa literatura hecha por, por, por los migrantes. Pero se me hace que no pasa del todo. O sea, o sea tratando de pensar en otros lugares o en otro tipo de migraciones, yo creo que no. Y depende también, obviamente, del país de sector. O sea, no creo, por ejemplo, que eh, la comunidad migrante de Filipinas en Emiratos Árabes este, tenga como mucho acceso a librerías con títulos filipinos, aunque tal vez estoy hablando de más. No sé. También es está una pregunta, sí, no sé
1: también está el impacto de las redes, ¿no? y de la, de lo, de, este, de esta comunicación eh, por, por a través de blogs y a través de porque hay blogs, por ejemplo, muy muy interesantes, muy aparte muy diversos, muy amplios eh, de comunidad chicana, por ejemplo, eh, puedes encontrar eh, escritos esta profusión, ¿no? que vemos en las en la expresión porque bueno, sí. parte también de lo, de lo de lo escrito, a menos que sea, pues con, es un poco más difícil de llegar a pequeñas editoriales que, que a los, pues ya los bestsellers, no a la, bueno, a la gran industria, sí. a la gran industria del libro, ¿no? Eh, pero también los medios electrónicos hacen, eh, tienen ahora un papel muy, muy importante, ¿no?
2: Sí, y estas distribuciones, ¿no? Como Amazon, tal... Eh, o la posibilidad de que podamos tener así una conversación en tres ciudades distintas. Eh, eh, también hace que se circulen las cosas de, de, de otra manera. ¿no? Eh, y también otra de las cosas que es como un poco irónico el asunto, o sea, en estos centros, sobre todo en los centros imperiales, ¿no? Londres, París, eh, que es algo como irónico, es que como tienen más dinero, también existen estas editoriales pequeñas que se dedican justo a publicar autores de otras regiones, normalmente ex-colonias de estos centros imperiales, de modo que a veces es mucho más fácil conseguir autores eh, de la África inglesa o de la África francesa en París o en Londres que en otro país de África. O sea, es decir, igual y en Lagos sí consigues a todos los autores nigerianos, ¿no? Pero te mueves a Ghana que está pues allá ladito ¿no? A Togo, gota y, y ya no se puede. Es más fácil conseguirlos en Londres, o incluso en París, ¿no? Que en África. Entonces, se dan, si sí, estos movimientos muy extraños, aunque eso no deja de ser, que eso lo vi más en, en, en Washington, o sea, que se hace una presentación, por ejemplo, de un libro de escritores de algún otro país, o por ejemplo, una antología, y casi todo el público que va, es comunidad de otros lugares. O sea, son los sí, agregados padre, culturales, sí. los profesores, etc.
0: ¿Mm? Eso está padrísimo.
1: ¿Y cómo se ve el circuito el latinoamericano, particularmente en Miami, si se habla de una capital, si se habla de una capital latinoamericana?
2: Bueno, no estoy... conozco tanto porque no estoy en Miami, estoy en Gainesville, ah, bueno, que es un pueblo a, como a 10 horas, 8 ah, horas de Miami. Ah, okay. eh, no sé qué tanto. Sí he estado en Miami eh, pero no, no vi mucho, o sea, digo, lo que a mí me gustó. Eh, pero tengo, digamos, opiniones contrapuestas de gente que ha estado más tiempo allá, tanto editores como este, como escritores. Eh, por ejemplo, hay un editorial de un mexicano en Miami. Eh, ¡Ay! Se me fue el nombre. ¡Ah! Eh, Santa Cachucha, yo que ya iba a promocionarlo y todo, y se me olvidó el nombre de él. Eh, Omar Villasaña se llama, es de La Paz. Él eh, es ingeniero biotecnólogo y se dedica a hacer cosas con máquinas y tal. Pero bueno, vive en Miami desde hace mucho tiempo y tiene una, una, una editorial allá, se llama Nagari, esto ya me acordé, acordé. Eh, Y que publica, sobre todo, publica en español, y publica gente de toda Latinoamérica o de España. ahí ¿no? También uh -huh. había un editorial... este Hay varias editoriales en español allá, en, en, en Miami. Muchas de ellas tenían una distribución cerrada, aunque como dices, pues ahora con las redes, pues ya se puede abrir mucho más. ¿no? Aunque aunque justo con la pandemia algo pasó que ya, creo que ya no entiendo lo que estaba pasando, como decía este Carlos Monsiváis, ¿no? Ya no entiendo lo que está pasando, ya pasó lo que estaba entendiendo. Más bien creo que ya pasó lo que estaba entendiendo. ¿no? <risa> y, y estamos en otro momento, ¿no? que Habremos de entender pronto.
0: Bueno, nos quedan este, unos cuantos minutos. Ah. Tenemos hasta... Aquí en la, la, en los comentarios, esperando que pues, nos lleguen un poquito más, tenemos ahí, bueno, un, un comentario de Venus Carranza que nos dice, wow, qué gusto conocerlo, Luis Felipe Lomeli, gracias,
2: gracias.
0: y otro de César, de César Gándara que dice, buenísimo entender cómo exiliado significa cosas tan diferentes.
2: O también ya centrándonos en este rollo de la relación México-Estados Unidos, eh, ahora sí que yo no quisiera pasar, dejar pasar esta oportunidad para seguir hablando mal de Octavio Paz. Creo que Octavio Paz le hizo un daño terrible a, a, a la relación de me, mexicanos en México y de descendientes de mexicanos en Estados Unidos. O sea, ese ensayito del Pachuco y otros extremos este marcó como una pauta, sobre todo para que los escritores de Ciudad de México o del centro del país, no quisieran saber absolutamente nada de qué pasaba del otro lado, del río, ¿no? de la línea. Y, y ha sido algo terrible. O sea, encuentros como este o, o, este, que, que, o, o mesas donde se hablara de migración y tal, o sea, todavía hace no mucho o Así sea, había un encuentro sobre escritores o una mesa para hablar de escritores en Estados Unidos y todos los ponentes vivían en dos colonias del Ciudad de México. O sea, en San Jerónimo Lídice y se invitaban a Monsiváis, la doctores. Y a veces alguien de Coyoacán, ¿no? Y se ponían a hablar lo que se imaginaban que ellos creían que era ser un escritor méxico-estadounidense. Y eso no pasó hace mucho, o sea, eso todavía se 15 años, así era el asunto. Eh, creo que gracias a este tipo de tecnologías ya se puede abrir más, porque me parece mucho, muy importante que desde México se entienda qué pasa con esta otra parte de pues, nuestras familias. ¿no? Ah, para entender, por ejemplo, la típica, ¿no? de es que conocía, o sea, llegué a un lugar y me atendió José Pérez, que decía su gafet, y, y se negó a hablarme en español. O sea, entender por qué eso está totalmente errado y no tiene sentido. O entender la historia de por qué no habla español. Es algo que deberíamos de fomentar desde México, ¿no? O entender por qué prefiere muchas de las personas de ascendencia mexicana en Estados Unidos, por qué prefieren los burritos. Y por qué los tacos al pastor le vienen valiendo cacahuate, ¿no? Que bueno, es básicamente la misma razón por la cual cualquier norteño prefiere los burritos, ¿no?
1: Pero... Claro. Pero es, pero es este asunto
2: de salir de pensar que México es... ¿Tú crees todavía? ¿No?
1: ¿Crees todavía que los tacos de cachete tengan, tengan solución o tengan oportunidad de expansión?
2: Para <ríe> mí me encantan los tacos de, de cachete. ¿no? Si no, yo ahí sí soy todoterreno y me encanta la comida de montones de lugares. ¿no? Pero sí, o por qué, por ejemplo, eh, eh, de este lado, la lucha libre tiene un impacto que no tiene entre la intelectualidad eh, mexicana. Digo, salvo Jaime, que tiene. A su luchadora allá atrás. Ah, sí. ¿no? sí, sí.
1: <ríe> México-americana, además.
2: Okay. Pero vaya, en México, básicamente nada más. Monsiváis hablaba de lucha libre y era el único intelectual que hablaba de lucha libre. Pero la lucha libre acá significa otra cosa, ¿no? O la misma que decíamos, la Virgen de Guadalupe, la Malinche, etc.
1: Entonces
2: necesita ver cómo más comunicación para, para entendernos mejor, ¿no?
0: Oye, Luis Felipe, antes de terminar, sí me gustaría que nos platicaras un poquito. Eh, nosotros pensamos, bueno, el, el lema del festival es hacer literatura resistir. Uh -huh. eh, y quisiera preguntarte, ¿tú crees que la escritura o la migración son alguna forma de resistencia?
2: Ay, Dios. Es que depende.
0: Este...
2: <risa> No, o sea, porque hay una línea que va desde escribir es resistencia o hasta revolución a, a, a esta crítica tipo Ángel Rama, ¿no? O sea, se escribe para mantener la hegemonía de la ciudad letrada, ¿no? Y creo que tenemos experiencias de todo. O sea, cuando lo único que se promueve, por ejemplo, de la, de la escritura de migrantes. Eh, por ejemplo, estos casos que, que, que mencionaba de los exiliados de África, es la visión que tiene una muchacha que estudió en Cornell o un muchacho que estudió en Oxford, pero que es de Zimbabue o de Nigeria, sobre cómo migran las personas por el Mediterráneo en un barco. Creo que ahí lo que tenemos más bien es una estigmatización. ¿no? Y simplemente claro. se, se, se está vendiendo como una, una visión auténtica solo porque es africana la persona. Pero si es un tipo que tuvo dinero para estudiar la carrera universitaria en Oxford o en Cornell, pues porque era hijo de embajador o lo que sea, pues no creo que sea. O sea, creo que sabe lo mismo que nosotros sobre qué significa cruzar el Mediterráneo en un barco, es decir, nada, ¿no? Eh, y en ese caso estaríamos del lado de Rama, ¿no? De escribir es mantener una hegemonía y no estamos contribuyendo absolutamente nada a, a una resistencia. Más bien estamos siendo un producto de mercado, ¿no? Y por otro lado sí estaría la, la escritura sincera, ¿no? Que puede ser de cualquier estrato social, pero pero que se haga con sinceridad en el sentido de poder de hablar de lo que realmente le pasa a la persona a mí me gusta mucho una escritora de acá que es más bien es como escritora académica Saidilla Harman y me gusta mucho porque aunque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, es extremadamente sincera, entonces por ejemplo cuenta que cuando ella estaba así como muy revolucionaria decide cambiarse el nombre y se pone saidilla porque es una palabra agil y después va a, a Tanzania eh, y se da cuenta que su nombre significa pues una tontería y bueno lo cuenta en el libro y además ella sigue llamándose Saidi es decir sigue manteniendo el error como marca de vida ¿no?
1: claro, son las paradojas de, de ser humano
2: ¿No? y, y me parece extremadamente valiente hacerlo a diferencia de tratar de impostar algún tipo otro tipo de experiencia y después creerse uno la voz de los sin voz, pues prefiero ser ¿no? okay,
0: okay. Qué padre Luis Felipe. Pues bueno, te agradecemos muchísimo el que hayas tenido pues bueno, la voluntad de compartir con nosotros este esta charla, este tiempo. Sabemos que tienes un montón de ocupaciones y pues bueno, la verdad es que para sí. nosotros es un gusto.
2: No, pues muchísimas gracias, al revés, este, ya conocieron mi cocina.
1: <risa> la cocina de la escritura, diría Daniel casaño Exacto, <risa> un placer
2: y no. pues sí, no, es un tema complicado que pues, nos puede dar para hablar muchísimo este y, y también que para hacer la entrevista inversa, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno es hijo de inmigrantes, o sea, como en el caso de Jaime, ¿no? o descendiente de inmigrantes, y sí. qué significa eso?
1: Sí, o papá de niños inmigrados. <risa> no bueno, sí. Exacto. Sí, sí que tiene que compartir nacionalidades. Y eso. No
2: y que es todo un relajo, ¿no? Porque porque te tocan lugares que no sabías que te iban a tocar. Sí, o sea, claro. cuando tu hijo llega a decirte ciertas cosas, a veces sí uno se descubre mucho más tradicionalista de lo que pensaba.
0: Cierto, <risa> Entonces, sí. Se descubre
2: a uno como a los críticos de, de Yaritza y su esencia. ¿no? <risa> <risa> ¿No? Mi ¡Hija, ¿por qué dijiste eso? ¿No? ¡Huerca el demonio! Y ya uno tiene que respirar profundo, ¿no? <risa>
1: Bueno, Luis Felipe, ¿verdad? muchísimas gracias, muchas gracias, Omar, también por la, por la qué? por la, por la invitación y, y bueno, eh, esperamos que se repita, ¿no? claro. la, Ya sea del lado de, del lado de muro de allá o del sí, lado del muro mañana, de Mañana si quieres una posibilidad presencial.
0: Perfecto. Claro, si quieres comentarles de la actividad que tienen mañana, Jaime, allá en Irapuato.
1: Ah, sí, mañana cerramos la participación de Irapuato aquí en, la, en, en el festival eh, con una actividad en la librería Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica aquí en el Centro Regional de Expresión Artística en el CREA a partir de las 5 de la tarde. Obviamente vamos a hacer una cuestión transcultural, nos traeremos el muro del lado de allá para acá y vamos a celebrar un Halloween entre libros con lecturas de terror y presentación de tres libros, eh, dos de terror, eh, JJ Mason y Corbido Ramírez, van a presentar sus novelas, eh, una, Las necesidades de la carne de Mason y eh, Crónica de una casa de muñecas de Corbido Ramírez, ellos vienen de Cámbaro y Celaya, son publicaciones del Estado, e igualmente tenemos una aplicación de una novela de ciencia ficción, Humanidad 2.0 de Julio Edgar eh, ay se me escapó el apellido ahí, ahí va perfecto bueno, de, eh, lo va a presentar eh, Julio Edgar de Celaya eh, a partir de las 5 de la tarde pueden venir con disfraces, habrá calaveritas tenemos ahí algunas sorpresas para quienes se animen a, a, a esta tarde de cierre del de,
0: eh, festival Sí, gracias. Y bueno, acá en León tenemos una actividad, bueno, dos actividades en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. A las cinco tenemos lecturas de la muerte, que bueno, esa es una actividad abierta a todo el público, es familiar. Vamos a tener ahí gente que nos esté haciendo alguna lectura relacionada con el Día de Muertos o la muerte en general. Igual si gustan llevar algún texto que quieran compartir con nosotros de unos tres o cinco minutos y si quieren irse disfrazados, pues también estaría padrísimo. Y a las seis de la tarde tenemos la presentación de la sexta antología de escritoras mexicanas, coordinada por Cristina Lisiaga y Julia Cuellar, además de algunas de las autoras que participan en la antología. Eso es a las seis de la tarde ahí mismo en el museo. Y pues bueno, muchísimas gracias y recuerden, pues estamos en la cuarta edición del Festival Internacional de Literatura de León, Hacer Literatura Resistir. Muy buenas noches, hasta luego. Perfecto, buenas noches
1: Felipe, muchas gracias. A ustedes.